0: vocês, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tô Sem Papel Podcast, o podcast que vai falar aí de marketing, publicidade, mas também vai falar de empreendedorismo e nós temos uma missão super importante hoje, que nós estamos aí nem né, em época de eleição, né? Então, com certeza a gente tá com uma figura aqui que trabalhou nessa área, vai ter uma vasta experiência, só que nesse podcast a gente não apresenta o nosso entrevistado, na verdade Sim. ele vai se apresentar, né? Então, eu estou aqui com o Rafael Marquez né, que é... É uma figura, gente. Já para começar aqui com vocês. <risos> é super bacana, né? E com certeza a gente tem muito o que falar. Eu acho que uma hora vai ser pouco, né, Rafael?
1: Olha, Tarcísio, primeiramente, muito obrigado a você e ao Léo por terem me convidado. Infelizmente o Léo não pôde vir.
0: Sim, exatamente. É bom explicar isso hoje, né? O Léo teve um imprevisto hoje, mas enfim, nos próximos episódios com certeza ele vai estar aqui também. O chefe
1: dele mandou ele estar no local. Então, gente, ó,
0: quando o chefe manda... Obedece quem tem juízo, é, né? Na double chef,
1: é... é double chefe. Chef. Tem casa e trabalho. Exato. Mas, Tarcísio, primeiramente, muito obrigado mesmo pelo convite. Bacana. É, eu não sei se eu olho para a câmera, Pode olho para vocês. Pra pra... Onde vocês eu quiser? Se
0: sentir à vontade, exatamente. Beleza.
1: Muito obrigado. Tô olhando para a TV. celular <risos> <Mas>, Pelo <lado. risos> Hoje em dia tá com isso. <risos> Mas, ó, meu nome é Rafael Marquez, sou jornalista. Uma satisfação imensa estar aqui. Falar de algo que eu gosto só um pouquinho.
0: Nem um pouco, gente. Diga que o Tarcísio é, certeza certeza é um figura café.
1: também, é. já que ele falou que sua, sua figura tem nome de, vice de candidato a governador também.
0: É, eu não tô ganhando nada pra isso, mas é, vocês sabem, né? É exatamente. <risos>
1: <risos> e, t... e você vê, na nossa conversa, nasceu tá num café. Você vê? Eu fui tomar uma xícara de café porque eu tava contando tomar café lá do.
0: É, e você tava passando ali também, você né? Tava. Mas assim, a gente já se conhecia, né?
1: Foi, Vamos não, lá, adorei. Cheguei, vi você e já foi opa!
0: <risos> Vamos lá. Estamos no interior, já né? Senta
1: com não, interior é, fo... é, é, é fogo. É legal. Não tem. É... É, pode falar, pode aqui, falar. Palavrão, não, aqui não tem, aqui não tem não sai um pizinho. Não, antes
0: não. de começar, a gente coloca lá 18.
1: <risos>
0: é, é, é o mínimo. Olha, <risos> ah, ah. Rafael. Então me conta um pouco, assim, eu sei que essa sua experiência já tem vários anos aí, com certeza, né, dentro aí do marketing político, eu não sei se é marketing político ou marketing eleitoral, qual os termos que você utiliza, né, estar tá desenvolvendo, a gente também tem a área de relações públicas que é necessário até desmistificar, porque às Sim. vezes é uma profissão que, cada vez que você estuda, ela aparece também com novas propostas, Sim. e às vezes eles colocam as pessoas colocam que não entendem, né, e colocam numa caixinha, ou então tenta enfim, não entende direito, né, a proposta Sim. então eu queria que você falasse um pouco como é que foi essa sua evolução aí como profissional né, é, lembrando aí que nós estamos no interior, mas o Rafael também tem experiência em outras partes também, de consultoria enfim, queria Sim. que você falasse um pouco a respeito desse... Ah, dessa vivência que você trouxe aí durante esses anos, uhum. né? E com certeza, depois vão ter aí, né? Fica até o final, que a gente vai falar bastante a respeito também de política. É, vai perguntar sobre candidatos, sobre propostas, sobre artistas que influenciam também essa pegada bastante. aí eleitoral, né?
1: Bastante. Não é verdade? Com certeza, Tarcísio. Não, olha, os artistas, por mais que às vezes você fala, pô, o cara é insosso, ah, mas... É, esse... é o poder do endossante, é, né? Exatamente, é o cara que tá ali todo dia, o que, o que a pessoa ouve todo dia em casa... Ele, Ele gosta. O cara isso, tem uma influência nossa. no lado mais sentimental da Passional, pessoa. Passional, né? Naquele momento de melancolia, você pega, vai ouvir, sei lá, um Caetano Veloso. É ou vai ouvir um Chico Buarque, é. você fala, pô, vou matar. Aí você pega e começa a ver esses caras. Esses caras têm influência vital para você falar, não, meu poema é muito bonito, eu vou matar. É, então os caras têm uma influência na tua vida gigantesca. Não tem como a gente não pensar que os artistas vão influenciar. Na toa que, que todo uhum. candidato que entra, ele vai buscando apoio artístico. É? Seja de um lado ou de outro, exatamente. Olha, tem, tem o Brasil
0: como. tem um celeiro, lógico, a gente vai chegar ainda nesse ponto também, é, na entrevista. Mas antes disso, fala um pouquinho então da sua experiência. Como eu é vou. que foi chegar até aqui agora aí, né, com vocês, Olha, 31 anos, gente. Ó, 31, um cara de 25. Menininho. Lá. Um corpinho de 50.
1: <risos> tanto, tanto que eu caminho essa vida ativa que eu tenho. Não, eu nem falo nada. O <risos> Tarcísio, mas ó, eu, tudo começou lá atrás, quando era criança, meu pai mexe com marketing político desde que ele tinha desde, desde os 18 anos dele, Sério? ele tá com 58 quase, tá com 57 bacana, é errado não sei me bate, uhum. mas <risos> deixa de castigo uhum. mas o meu pai, ele começou desde cedo com Sério. campanhas eleitorais, ele, ele veio do rádio jornalista, foi apresentador de TV aqui em Prudente enfim, passou é por bastante local sim, Qual foi o nome dele Marcos Tadeu é o nome dele, Ah, bacana. e meu pai me levava pros comícios quando, eu me lembro muito bem quando tinha... Em 1996, eu tinha 5 anos de idade. Certo. A campanha prefeito do Mauro Bragato. Era Bragato e Chiquinho Galindo. Meu pai, Nossa, é junto com mais um, é, uma pessoa brilhante aqui que tem do marketing político de Presidente Prudente, o Periquito, Donizete, fizeram a campanha do Bragato. Tinha mais um outro grupo pessoas maravilhosas trabalhando com eles. Uhum. Meu pai liderou essa campanha, gerenciou. E eu me lembro muito bem do Bragato na minha casa, dos políticos na minha casa, conversando... Meu, pai, meu pai fez o jingle né? de campanha, debatendo. Ele colocava para gente assistir, às vezes, alguns vídeos de campanha. Porque se uma criança entende vídeo de campanha, só acho que todo mundo vai entender.
0: Nossa, já então, participava, então, da, já. da campanha. <risos> como né, uma pesquisa qualitativa ali, né? Es, exatamente.
1: Em é. 2000, eu me lembro muito bem, 2000, meu pai fez a campanha do que foi em terceiro lugar aqui em Brudente. Certo. Fez também a campanha do, em... Presidente Epitácio, eu não vou lembrar agora. Ah, a, a época certinha, né? É, é, o Daci, Ademar Daci, uhum. foi candidato a prefeito, foi eleito lá. Olha que legal. Então eu participava, meu pai levava a gente. Então eu sempre estive dentro, nesse meio. Meu pai falou assim: filho, ó,
0: uhum.
1: vamos pra uma campanha, eu vou fazer uma pré-campanha, faz isso aqui pra mim. Quando eu tava com 18 anos, já tinha uma voz, gostava de locução, eu tava estudando comunicação, ele me passou material de campanha para fazer, eu fazia locução para algumas cidades. Não acredito, 18 anos. Com 18 anos então ah, eu, eu já comecei a participar desde cedo uhum. com 18 anos eu fiz a minha primeira campanha como cabo eleitoral Sim. então eu fui entendendo um pouco de marketing político, eu ajudava na produção de alguns materiais jornalísticos Ué. aproveitando que já estava na faculdade, no comecinho
0: que bacana
1: então nesse uhum. processo você vai evoluindo entendendo como funciona, como funciona com os cabos eleitorais como funciona a fotografia como funciona a filmagem, como funciona a relação com as pessoas, com o eleitorado é. o que é fundamental para as pessoas uhum. e por aí foi Depois da fac... em 2012 eu trabalhei na campanha do e aqui imprudente foi bacana, a parte de redes sociais. Nossa, um baita foi, aprendizado.
0: E já foi uma época que as redes sociais já estavam em alta. Já, lá, né? já. O, uma o Orkut estava né? morrendo, o
1: Facebook já estava forte, Twitter Sim. bombava, uhum. Instagram também estava começando. Sim. Então, foi uma fase, se não engano, o Instagram estava começando em 2014. Isso, mas, eu me lembro que muito forte foi o Facebook, naquela campanha. Certo. O Facebook, ainda rua, estava na fase de transição. Uhum. E foi muito interessante. Juntamos um grupo de universitários, eu como montar esse time. Não, Pessoas brilhantes, Macop, todos caso. da Facop, todos da Dona Oeste, <risos> pessoal de faculdade. Cara, foi brilhante. Uhum. E montamos, é, tinha estudante de publicidade, estudante de jornalismo, juntamos as forças, é uma campanha redondinha nas redes sociais. Infelizmente, ele não venceu, ele tinha até alguns problemas judiciais na época, uhum. onde impediam a campanha dele, ele estava por, é, é por conta e risco, tal. Então, certo. Tem uns nomes certos, não impugnada é, não, né?
0: Não, é outro, não.
1: Ele tinha uma campanha impugnada, ele não podia, na verdade, ser candidato, que ainda respondia algumas questões jurídicas. Mais ou menos isso. Certo. Mas ele não. Uhum. Infelizmente, sim. Os votos talvez não fossem contados. Entendi. E, entendi. no fim, o Tupan foi eleito naquela campanha, naquela eleição. Tupan, de maneira. Uhum. E muito inteligente, fez quatro anos de campanha durante todo o mandato, uhum. fez um, um governo, conversava com a população, isso é fundamental para qualquer um coisa. aí ele fez o assim, um pós-venda. É. Você sabe que esse conceito de mercado, do, do, do marketing de um modo geral, Sim. se político entende um pouquinho de mercado, ele entende que é necessário um pós-venda, por exemplo. Que Não, ele tem que manter é o contato com o seu eleitorado. Isso é fundamental.
0: É importante a gente fazer esse recorte, né? Porque às vezes a gente fala tanto de marketing, a gente fala dessa jornada do consumidor, entre aspas, né? Tirando um pouco da política. E ele não termina ali na venda, né, Rafael? Não, então é não. a mesma coisa se a gente fazer essa aplicação para o marketing político, no caso, não termina ali no voto, né?
1: Exatamente. Ó, vou fazer uma... Antes que eu continue um pouquinho aqui, você uh -huh. pediu para me apresentar. Mas você pega Lula e Bolsonaro, que hoje são... É, tá tá polarizado, É, está polarizado, com certeza. Um vai ser, um dos dois vai ser eleito presidente, não tem outro candidato que vai, tem chance você de Você acha
0: mesmo? Não tem. Eu
1: condições. acho que não tem. o meu, meu candidato, até um dos que não tem condições, mas eu vou votar nele de qualquer forma. Certo. Porém, uhum. é, é, é bom a gente deixar claro que, que nem né, eu voto por convicção.
0: Então, é outra questão. Olha, a gente nem precisa dar questões aqui, que ele já vai <risos> <risos> conduzindo aqui. Jornalista é bom por isso. Gente, entrevista de jornalista. Vai embora, né? Não precisa mandar parar de não, é,
1: falar, é né? Não, a gente não gosta de falar, jornalismo não gosta de falar. Só um pouquinho.
0: Não, exatamente.
1: Mas nessa briga Lula e Bolsonaro, de qualquer forma,
0: uhum.
1: você pega muita gente que eu conheço uma parte do eleitorado, por isso que quando o PT usa retórica fascistas, não. Você vai falar que o cara que votou a vida inteira no Lula é fascista? Não. Uhum. Ele simplesmente ficou descontente com o que foi apresentado. Não vou discutir se houve roubo ou não houve. Estou falando Sim, da imagem. Se houve corrupção ele, ou não, é, Não, não ah, Ele ah, não não se sente satisfeito com o PT, uhum. se sentiu indignado, enganado, essa é a sensação que eles falam, uhum. e passaram a votar no Bolsonaro. Agora, uma boa parcela... Uhum. De, desse grupo, que não é pequeno Sim. se sente insatisfeito com o Bolsonaro o que, que ele vai fazer? Votar novamente no Lula ou a tendência é que ele fique entre os dois últimos ali da, das, da pesquisa dos quatro primeiros, ficar com é o terceiro ou quarto uhum. que ele vai se identificar mais
0: e vai ao encontro também do que você falou a respeito também de votar por convicção não não né? mesmo que muitos pensem assim às vezes de tentar votar em quem está líder nas pesquisas só para aquele zero e um né? por exemplo, uhum. ah, vou votar em um por exemplo, no Lula, é, por questões, enfim, de, é, que teve lá. Da, pode ter roubado ou não, né? Não vou entrar Sim. no mérito. E agora no Bolsonaro, que teve também uma experiência, digamos assim, com esse candidato que também não ficou satisfeito. Né? Sim. Então ele pode voltar. Pode trás, voltar, né? Então por isso não tem que é essencial você... regra, né? Exato.
1: E você, você perde o seu eleitorado se você não cuidar. Exato. você. É o seguinte, eu estou insatisfeito com um, mas ele tem suas marcas. Uhum. Ela, as marcas, eu digo, os legados que um governo deixa. Isso. Se o governante, o legado dele não foi positivo, uhum. pô, o outro me deixou um legado maior. Então, eu volto para o outro. É a mesma coisa, você vai comprar, vamos pensar, duas marcas líderes de mercado, Adidas e Nike. Sim. Pô, usei Adidas minha vida inteira. É... Vou ter uma experiência com Nike agora. Decidi, a Nike me convenceu que ela é melhor. Tive 10 um, experiências com a Adidas... As últimas duas não foram felizes. Falei, vou mudar de marca. Vou pegar a Nike, que é líder Sim. de mercado. Uhum. Fui, não gostei da Nike. A tendência é o quê? Pô... Voltar, Usei né? dois Nike, os dois deram errado. Então, vou voltar as Adidas, pelo menos de, de 10, dois só deram errado. Foi.
0: Por isso é muito fácil, às vezes, também, em outros casos, ou então, de se reeleger, né? É uma questão também de experiência de compra. Eu vou... É. Gente, eu não tenho gente, a gente volta em comportamento do consumidor. Porque Totalmente. entra em heurística, né? Que é uma das questões assim também, Sim. né? Então, estou acostumado a comprar determinado produto. É. Então, é muito mais fácil que eu volte a fazer essa recompra, né? Exatamente. Do que Investir só se eu tiver uma, uma questão negativa ali, né? Totalmente, então, totalmente. Também, né?
1: Cara, ninguém vota. As pessoas têm que entender uhum. que o eleitor não vota. Alguns votam de ah, maneira... Não.
0: Ideológica.
1: Ideológica maneira muito tal. Mais, é, mais profunda, né? Mais profunda, é. mas você vai falar que... Pô, o Lula ganhou. Se ele tem lá 60% dos votos, 60% do povo brasileiro é de esquerda. Para. O, sim, olha se é, a gente sim. pensar a massa a maior parte das pessoas que falam comunistas capitalistas as pessoas não sabem nem o que é comunismo nem sabem o que é capitalismo justamente não sabem nem o que é um o que é outro as uh -huh. pessoas não têm não é uma ideologia sim. as pessoas querem saber o seguinte a minha conta vai estar tá, eu vou conseguir pagar minhas contas eu vou ter comida na minha mesa uh -huh. meu filho vai ter uma boa escola eu vou conseguir comprar papel higiênico são coisas essenciais a tal da pirâmide de Maslow
0: nossa é, muito essenciais se o candidato supre os básicos etc,
1: Exato. Uhum. Eu, eu, eu vou subir isso pro meu eleitorado? Eu vou ser eleito o resto da minha vida. Exatamente. Eu tô aqui no Brasil. Antigamente você ganhava como eleição? Uhum. Eu pegava o cara, dava uma bota pra ele, e se eu ganhar a eleição, você volta e pega outra bota. Porque o cara andava descalço né, na, rua, na estrada Sim, de terra. Sim,
0: às vezes a questão mesmo de arrumar o dente, os dentes. Nossa, é. as
1: dentaduras.
0: Gente, existe ainda, Rafael. Você que visita bastante cidades aí é, do Pô, interior desse Brasil. Eu dou uma coçadinha na cabeça. <risos> porque. Eu preciso ó, falar, né? <risos> Será que acontece em algum lugar ainda? Olha né? isso vou ser bem
1: sincero, é que... eu mesmo nunca presenciei esse tipo Sim. de situação uhum. até porque hoje se a gente pegar uma uhum. um... questão de campanhas eleitorais de 20, 30, 30 anos, anos atrás, atrás. Uhum. existia uhum. não tinha aquele negócio até de dar abridor de garrafa com o nome do candidato, camiseta Sim. pano de prato, xícara cesta, etc. Exatamente cesta uhum. básica, uhum. e tem candidatos que hoje dá cesta básica, às vezes você pega notícias na TV de candidato que foi preso Entendi. Mas qual é o negócio? Se o cara não uhum. tomar cuidado, hoje eu tenho o celular na mão, meu amigo, eu vou lá exato, te gravo exato. fazendo. Uhum. O Ministério Público prende. Uma coisa que funciona ainda no Brasil, que está deixando muito candidato ressabiado, é que as instituições vários... judiciárias estão funcionando um pouquinho melhor em relação, ou muito mais, uhum. em relação à questão de combate à corrupção. Você é tem uma pressão. Essa... Só.
0: Exatamente, essa pressão. Tem uma pressão popular
1: pressão. em cima disso. Uhum. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado. Isso é isso fundamental. É isso. Agora, um político que, que sai distribuindo a roda hoje em dia, ele tem que tomar muito cuidado. Isso é.
0: Exato. Tem uma pergunta, acho que vai é, continuar essa nossa discussão. Por exemplo, como que eu posso escolher o meu candidato? Porque assim, a gente vai estar tá agora, né? Assim, <risos> com tantas opções, né? A gente tem do nosso lado, diferente desses 20, 30 anos atrás, que a gente tem como comparar ali na hora, né? E Sim. eu vejo, por exemplo, como bons brasileiros, né? A gente deixa tudo pra última hora. Não, exatamente. Não é? Então, assim, Sim. só que pra conhecer os candidatos, como que a gente tem que fazer, Rafael? Olha, eu sempre aconselho.
1: Pega lá um livro, uhum. pega um... Pega o plano de governo do cara e vê o que, que, o que ele oferece uhum. e tenta estudar o que é viável. Porque uhum. tem gente que... Oferece coisas absurdas. já Tem campanha Fica eleitoral. A dica, né? Fica a dica. O cara vai falar assim, pô, mas ele tá, olha só, ele tá falando que vai fazer, sei lá, um, um projeto. Um aero Um aerotrem. <risos> é, o cara vai ah, fazer um Aerotrem. É, é grande, né? grande Levi Foi Fidelix. Legal. Eu tenho uma foto com o Levi Fidelix, que uma vez eu encontrei em São Paulo, falei pro meu amigo, tira uma foto. Esse cara. É um ícone. É um né? ícone, mesmo que seja bizarro, é um ícone. Eu só tive o do bizarro. Mas é, ele é uma figura ilustre. Uma, ele, ele, é um, ele é bem caricato. Sim. Então, aquele bigodão dele é tradicional. Enfim, uhum. no caso do trem-bala, do, do aerotrem, ele. Uhum. Se a gente falasse, assim, pô, beleza, maravilha. Mas é possível fazer o aerotrem? É. Como? Exato.
0: Com que recurso A gente não né? tem tecnologia
1: no Brasil para isso. Ou não tinha. Talvez é, hoje já tenha Já tendo que importar se Importar aí. É. aí você vai ter que fazer licitação Ele uhum. tem um monte de interesse E qual que é o negócio? Eles queriam fazer um aerotrem De São Paulo a Campinas Nossa ok, maravilhoso, pra quem uhum. mora em Campinas você faz um, por exemplo, conectando o aeroporto de Guarulhos e o Viracopos, porra, a logística Nossa. é ser perfeita, uhum. você fala Pô, são... pra azul e pra gol entrar num negócio desse, pra eles é maravilhoso às vezes, eu paro de mandar busão pra lá e ter que me preocupar com o meu eleitorado uhum. só que o que os caras começaram a fazer? não, vamos fazer, aí começa assim ó, São Paulo, a Campinas é uma linha reta Sim. aí começa o prefeito de uma cidade ou um deputado que é de tal cidade, falando oh, passa pela minha cidade, vou fazer uma curva aqui Faz uma estação também. que daí entra, pra mim é bom. Tu então começa a mudar o que acontece. Muda é, então.
0: todo o trajeto da coisa, o projeto não anda. Já fica praticamente inviável, nesse fica sentido, praticamente né? Fica
1: praticamente inviável. Infelizmente. Entendi. É muito triste isso. Mas é uma é coisas do Brasilzão, velho, que a gente
0: tem. Exato. Então acho que eu venho também de uma cultura muito antiga, assim, de. De corrupção, vamos né, falar abertamente total, também, né? Total. Então, assim, esse toma-lá-da-cá, algumas, algumas isso preferências. É então, como é, que, como é que a gente pode quebrar isso, nós como professores, né? <risos> Vou entrar nesse mérito <risos> também. Como que a gente pode educar? Porque, assim, não é uma coisa que vai mudar é. do dia para a noite, né? A gente tem consciência disso, a gente gostaria que não, né? Mas, sendo um pouco sincero, acho que a gente pode tentar, ou bem sincero, né? Nesse sentido. Como é que a gente pode tentar minimizar isso e mostrar também? Porque, por exemplo, teve, tivemos seriados aí como um Mecanismo, né? Que trouxe Ali também,
1: o mecanismo foi legal. É,
0: algumas coisas que estão olha. estruturadas aí na nossa cultura, né? Uhum. E a gente sabe que para quebrar isso leva tempo, a gente é. precisa pensar em políticas públicas também para ajudar nesse sentido, né?
1: E olha, o primeiro passo é ver quem a gente. Sabe que o Brasil tem um, um câncer? O problema do hum. Brasil não é a Câmara dos Deputados, porque a Câmara dos Deputados, se a gente pensar no sentido de democracia, ela é maravilhosa. Hum. Que a função o parlamento, ela tem que auxiliar o presidente e fiscalizar o poder executivo. Sim. Só o que acontece? Quem a gente põe lá, cara? A gente põe cada um, por exemplo. Eu vou pegar uma figura ilustre, Roberto Jefferson. Uhum. Recentemente ele começou a ser vacionado. Só que, pô, o cara foi. A prime... Quando ele denunciou o mensalão em 2005, ah, olha é. a lógica. É. O cara foi. Ele denunciou o mensalão e foi preso porque ele pegou 4 milhões de propina, só que ele ficou, ele ficou uhum. indignado porque eram 20 milhões o acordo que o Zé Dirceu Meu tinha Deus feito
0: com ele. É.
1: Aí ele decidiu denunciar. Ele... ele decidiu ser preso porque ele não recebeu. É, 20, é o... ele não recebeu 20, mas sim 4 milhões de corrupção dos Correios. Aí o que Você acontece? Se sentiu lesado, né? Se sentiu lesado. Aí o cara apoiava o Lula. E de agora vem o Bolsonaro. O Bolsonaro põe esse cara do lado dele. Quando o cara foi preso, viu que o negócio ia ficar feio para ele. O Bolsonaro deixou é. ele de escanteio, mas abraçou ele durante um longo tempo.
0: Justamente.
1: Então, é. tanto é que tem os caras é. fizeram vários memes com aquela história de Xandão. Sim. Tá porque Por quê? Porque ele tem aquele vídeo dele. Então, hum. qual que é o grande problema? É cultural. Aí o pô, vou eleger o fulano de tal que sempre votei nele, fez muito pela minha cidade. Hum. Mas, pô, vê a vida pregressa do cara. O cara ficou quantos anos na Câmara e o que, que ele fez pra tua cidade? O que, que ele fez, além de buscar recurso? Ele propôs algum projeto de lei?
0: Sim. Você tocou num ponto importante, porque às vezes o brasileiro ele não tem e não quer entender de política. Ele não quer procurar a respeito disso, né? Sim, não. Eu acho que, no caso café a gente conversou também a respeito que eu tinha até perguntado e pergunto novamente né, para o pessoal entender, se você acredita nos institutos de pesquisa, né?
1: Eu acredito, eu, não todos, mas acredito, é, é. inclusive Aham. outro dia minha esposa, eu acho que eu falei naquele dia no café sim minha esposa ficou indignada comigo outro dia eu dou aula das nove no sábado dou aula lá na Vox, das nove às dezessete, escola de
0: oratória, a escola né? de
1: oratória a melhor escola pode de oratória, fazer um marchand, por... gente. pode fazer um merchan?
0: Pode, pode, fazer. A
1: melhor escola de oratória <risos> da América Latina, é a maior <risos> também, pode, pode que um tem a oportunidade tá um
0: ano essa semana, viu? Um ano.
1: Um ano. Hoje à noite é, a gente é, tem até evento lá, vai ser bem bacana.
0: Meu, muito rápido, né? Você vê que o tempo passa, super O tempo
1: bacana. passa, um piscar de olhos. É rapidão.
0: Manda um abraço, então, pro Pitágoras e pra Carol também, né?
1: Pra Carol, Isso. tem o Luiz Henrique, Luiz a Henrique. Bruna, a Jandira. São os meus galera, patrões né? lá. São tudo gente boa. Não tô puxando o saco é. do patrão, não. Tô falando a mais pura verdade. <risos> Mas, Sim. olha, os, os institutos de pesquisa... Uhum. Eu fiquei lá de madrugada, de sexta para sábado passado, minha esposa brigando comigo, falou, vai dormir, pô. Eu falei, calma, eu tenho que tirar uma <risos> dúvida da minha cabeça. Eu sou assim, tô com um negócio, vai mudar na minha vida? Não. Hum. Mas eu vou pesquisar porque eu não gosto de ficar alienado às coisas. Hum. O Datafolha, por exemplo, já vou citar, que tem sido bastante questionado. Datafolha, Bob. Uhum. Se você pegar todas as projeções de pesquisa do Datafolha, de 1998 para cá, vai ele pensar, nunca errou. Pensar. É nunca errou, isso é histórico pega principalmente as do segundo turno a última eleição, hum. nos grupos bolsonaristas, soltaram uma informação seguinte Datafolha tá dizendo que Haddad vai ganhar em São Paulo na cidade de São Paulo, é óbvio que o Haddad ganharia em São Paulo, e ainda ficou meio empatado certo, mas o Datafolha apontou 56 a 44 pro Bolsonaro no Brasil e foi o resultado da eleição
0: justamente ali né justamente Dentro... eles
1: acertaram na mosca a gente não tá falando de um instituto que faz só campanha eleitoral pô os caras são, fazem pesquisa de mercado eles têm o um top of mind mais famoso do Brasil uhum. top of mind da Folha é referência tem revista do top of mind da Folha uhum. que a Coca-Cola anuncia um monte de empresa gosta de participar porque sabe da importância agora o Datafolha vai colocar o nome deles em xeque
0: nem lascando é, exatamente, tem todo esse know-how que eles precisam manter até como instituto, né? Exatamente. Trabalhem com isso, né? E... Com as amostras, etc. Exato.
1: Né? E você conhece o jornal que ganha dinheiro hoje? Jornal? É. Hoje em dia... É.
0: Agora, né, Hoje, com o digital... Né? Com o
1: digital, então. É. Teve essa mudança dos, dos jornais, mas eles ainda estão passando... Ainda existe um processo de adaptação dos veículos digitais. Sim. Diminuiu o número de anunciantes, eles estão ganhando com o quê? Muitas vezes assinatura no YouTube, hum. utilizando outras plataformas para se viabilizar financeiramente. O Datafolha, é do Instituto Folha, ou seja, é uma forma da Folha ganhar dinheiro, onde eles mais ganham. Então, a Folha de São Paulo não vai abrir mão disso. Sim, Agora, se eles estiverem errados, é como ontem eu li um artigo muito interessante que fala o seguinte, o maior erro que vai acontecer em breve é se quando sair o resultado da eleição, um instituto vai pro saco. É Pelo menos um. É porque, é porque... o Paraná Pesquisas apontou 13 pontos de vantagem do, do Bolsonaro.
0: Nossa, é muita coisa, né? É muita é. coisa. Mesmo com as margens de erro, né? É. Então, uhum. sai é o resultado bom, da eleição. Né? 95% de confiança.
1: Exatamente. Só que foi um instituto que fez 16 serviços para o governo, de maneira gratuita, nos últimos anos.
0: Hum.
1: Então, talvez tenham interesses. Certo. Não sei. Não sei. Uhum. Mas é...
0: mas eles têm esse poder também de influenciar querendo ou não porque as, as as amostras saem antes né saem então aquele que tá indeciso às vezes também pode ir para aquela grande questão de não querer perder voto eu acho ridículo isso. Mas, Nossa. mas tem muito, né? Ah, não quero tem perder muito. o meu voto. É, Como exatamente. Assim? Aí já não pensa em ideologia, já não pensa em propostas, não pensa em nada. É
1: exatamente. Na hora que você vota, é que né, o brasileiro, tem uma, tem uma fala do Ciro Gomes, uhum. que é interessante. Ele fala, o brasileiro, ele é politicamente de esquerda, hum. ideologicamente, é, é politicamente de esquerda e economicamente conservador. Certo. Eu, economicamente, é mais ou menos o seguinte, é o brasileiro certo. de costumes, se eu é um falar híbrido. de costumes, ele é híbrido. <risos> o brasileiro, ele é o seguinte, cara. Casal, tradicional, hétero.
0: Uhum.
1: A massa, se a gente pensar. Uhum. E que seja família, bonitinho, lá o casalzinho e tal. Uhum. Só que pra... O brasileiro não é nada liberal na economia. Nada, nada. Porque o brasileiro, brasileiro gosta é de uma assistência social. E não estou falando do brasileiro classe baixa. Estou falando daquele cara... Uhum. Z... Da média, da população. Cara, popular. o cara que tem uma empresa hoje que o faturamento dele é alto, ele vai pedir dinheiro no BNDS uhum. É estatal. Sim. Hoje Caraca, não... Só. É. então assim, é. não existe um liberalismo pleno o cara depende do estado para tudo
0: uhum.
1: e se um dia o estado não existir da forma que ele existe, todo uhum. mundo quebra Interessante. e esse né? é o grande ponto então é muito o Brasil difícil. não é para amadores,
0: né? não, <risos> nem um pouco
1: nem um pouco e uma coisa, nossa cara, o Brasil é muito complexo, Exatamente. e você falou aquela hora da questão cultural, como que a gente muda isso? Com educação você vai ter que fazer uma educação de qualidade, uhum. é uma educação que de fato, um país que invista na ciência, eu vou fazer um breve relato, Sim. eu tava lendo esses dias, eu adoro muito aquela revista Aventuras na História, puta, ah, que coisa certo. massa eu nem sei se sai ainda, eu fui numa banca vi lá que tava por 7 reais, duas edições antigas, eu falei, vou comprar hum. e eles estavam falando sobre a guerra das vacinas Caramba! Foi uma lançada na época da pandemia. Uhum. E a guerra das vacinas, lá, quando a vacina foi criada, a primeira vacina, o Jenner, alguma coisa, Jenner, que foi o criador da vacina, um, um britânico. O britânico, cientista. E ele, um cientista britânico, ele fez. Ele foi a vacina para varíola. Uhum. E ele observou o quê? Que as pessoas que tiravam leite da vaca Sim. tinham sintomas muito mais leves de varíola. E naquela hum. época imagina, na Europa mataram mais de quatro, É, a varíola matou 400 mil pessoas num período de dois três anos.
0: Sim, não, foi uma prévia, da... uma coisa absurda, absurda a população é da época. Uhum.
1: Então matou muita gente e tal O que, que ele fez? Ele percebeu, ele começou a colher Sangue e amostras do pus Dessas pessoas e percebeu que ali dentro Tinha o combate, a uhum. defesa E começou a aplicar em outras pessoas Ali foi nascendo imunizando certo. Só que quando isso chegou no Brasil Em alguns outros lugares mais conservadores Principalmente muito religiosos na época uhum. Na própria Europa, falavam que quem tomasse A vacina viraria uma vaca
0: Meu Deus, nem era jacaré não era. Nem era
1: jacaré <risos> Exatamente, o problema é que no Brasil o Brasil adaptaram isso. O ah. presidente fez, sabiamente, isso com a sua assessoria. Uhum. <risos> Trazer uma, uma coisa histórica. Na verdade, nada em vão. Entendi. Olha Mas ele bom. fez um uso muito claro disso.
0: Uhum.
1: Só que, vale lembrar, o, se a gente não educar as pessoas, entender o... o o papel hum. da ciência de um modo geral, não digo sua ciência médica, mas a ciência médica, aeronáutica, toda a parte de engenharia, para a parte nossa de humanas, de comunicação, ciências sociais aplicadas, cara, todas elas, se a gente não tiver uma ciência, tiver institutos que de faz, façam pesquisas, claro. se a gente não tiver uma CNPq atuante, uma Fapesp atuante, as próprias universidades engajarem, o país não anda para frente. Aí fala, Sim. pô, o mundo inteiro publica pesquisas brilhantes. É claro, lá tem Incentivo uhum. com certeza em público não, não. e privado. As empresas lá podem patrocinar, hum. uma coisa no Brasil é meio travado. Isso sim, eu vejo isso também. E tem na, no setor público também. Interessa é o Estado. Você pega quantos caras da NASA hum. do, do governo norte-americano pegou lá da universidade de não sei onde para fazer.
0: É, e às vezes, por exemplo, o Brasil pode ser até mais pesquisado de fora né, do que aqui dentro, às vezes, porque pode. é igual a política. A gente vê né, que vem vários estudantes também do exterior para tentar entender a economia, a política, porque é algo que acontece só aqui. Né? Exatamente. Combinado. Ainda mais pelos vizinhos que a gente está tendo também. Enfim, a gente ainda consegue se manter de certa forma né, com essa economia mesmo sendo uma, uh, olha,
1: enfim, algo o complexo. O, é, né? o Brasil, assim... Vou pegar uma, uma frase do Câmara Cascudo, uhum. que o Brasil não tem problemas, ele tem soluções adiadas, <risos> que eu gosto muito dessa, dessa frase, porque de fato vai. o Brasil tem soluções adiadas. Uhum. O que acontece? Quando a gente chega no período eleitoral... Ah, eu vou te fazer uma pergunta agora, eu vou te Chama, entrevistar, vou... Tarcísio. Tá, mas... <risos> <Vamos inverter. risos> Quantas vezes você viu nessa campanha uma disputa de propostas de fato?
0: Olha, essa é uma boa... Não só nessa, não, em todas as não outras vejo, Não, A gente não vê, eu vejo principalmente nos debates, que eu dou no debate, né? Eu acho que uh -huh. todo mundo, na hora que vem... Ah, eu gosto, sim. Que eles estão lá, eu não sei se a gente tem o sangue quente, porque é brasileiro, né? Mas a gente fica assim, fica. até o final, né? Uhum. Então, realmente, não vê, a gente vê muito mais alguma deixa do que o candidato fala, alguma coisa pra tentar desabonar, de certa forma... É mas não vejo projetos em si, não é uma discussão de projetos, é uma discussão de quem é, pode quem é menos falar ladrão ou não. Sabe? isso, quem é menos ladrão ou então quem não merece estar ali ou quem merecia estar ali é. outros têm um discurso mais acadêmico, assim como a Tebet, por exemplo, que eu achei interessante mas você vê que também não é popular as pessoas não, às vezes. Nem não. Ela nem ela nem o
1: Ciro, os dois são extremamente afastados do público. Exato,
0: então de repente aí uma frase de efeito pode gerar memes e trazer e é uma questão também que eu quero trazer para você, como é que isso também vem impactar, porque às vezes uma Fala engraçada, vai dar muito mais audiência do que realmente é. as propostas que a gente precisa.
1: Você pega, né? por exemplo, outro dia eu tava vendo que o Kid Bengala é candidato a deputado.
0: Nossa, eu vi, eu vi isso também. E tem, tem propaganda só dele, viu?
1: Tem. Assim, é, um, é, é robusto, segundos, é robusto a é. campanha. Ele, ele fez uma alusão ao Tiririca, rapaz. Ele tomou é, processo por causa disso. É ele, tem, e tem, ele fez até uma propaganda depois fazendo piada disso. E eu ele fala. É, foi, ele fala que vai ter pau pra todo mundo. E ele, tudo que ele usa, ele usa uma. Ele faz uma. A imagem, né? é, é tudo pro sentido. Total. E né? ele faz é muito Bíblia. uso de anáfora. Uh -huh. Ele fala assim: eu, como como Jair, como Luiz, como Ciro. Puta que pariu. <risos> é um negócio bizarro.
0: É um negócio que só acontece. Não Mas
1: sei, é, né? é a Bra Brazilian Freak Show o negócio. Meu, é, tem uma página que eu gosto da internet que chama Brazilian Horror Story. E <risos> sempre aparece as coisas. É uma alusão a uma paródia do American Horror Story. Deixa eu deixar nos links aí. <risos> é muito bom. Tem. Uh -huh. Cara, o Brasil é meio bizarro as coisas, porque a gente fica numa, numa bolha, sabe? São criadas bolhas. Sim. Você pega lá, o uhum. que, que o Bolsonaro fez de bom? É, acabou com a corrupção. Aí você questiona dos filhos. Aí você pergunta pro Lulista: meu, o Lula roubou? Não, roubou não, ele foi inocentado. Não, o Lula não foi inocentado. O processo vai ser analisado em outra instância, em outro tribunal. Exatamente. Na verdade, tem uma briga no Brasil. E outra, é que nem a porra a Lava Jato tá bom, mas o Joaquim Barbosa julgou. O Mensalão, né? é à toa que Dirceu e Palocci caíram fora do cenário político. Sim, é. E o tá Mensalão bem, né? não teve contestação, nada foi anulado, uhum. porque houve. É onde Sim. o Roberto Jefferson, hoje aliado de uhum. Valdemar da Costa Neto, hoje aliado de Bolsonaro também, estava envolvido. Existe muita gente envolvida nesses processos.
0: É, porque são as mesmas cartas, parece que ainda estão Exato. por lá, né?
1: Por isso que a gente volta àquele ponto. Uhum. Fazer a Câmara dos Deputados diferente, você faz o um Brasil diferente, uhum. Enquanto a gente tem. É,
0: enquanto eles não se aposentarem, de certa forma. É,
1: às vezes, às vezes você, eles só vão aposentar quando Deus chamar, cara. Então, você é. vai ver o cara que ficou 80 anos na Câmara ah, dos Deputados, 70. Pô, Sarney, Sarney, nem sei se tá vivo. vivo? Tá,
0: eu não sei, eu não lembro não agora sei. também, mas acho que ficou um bom tempo, né?
1: Ah, foi. Assim. Sarney foi aquele cara que quando o Tancredo.
0: Gente, o primeiro presidente do Brasil que eu lembro é o Sarney. Olha como que eu tô velho.
1: Eu me lembro de quem é do Fernando Henrique, já presidente. É. Eu
0: tô... Meu Deus, eu não lembro do Collor. Eu fui, olha, quando o Collor veio pro dente, eu fui lá. Eu nunca esqueço, porque tinha tanta gente, a gente foi assistir, né? E alguém me queimou com a bituca de cigarro e era criança, <risos> e a gente teve que ir embora. Eu tinha cinco anos quando o Collor veio para cá. Uhum. Olha que absurdo,
1: né? Cinco anos? É. Caraca. Isso foi em 90. 90 foi um pouquinho tempo. Eu nasci é. um ano depois. Aí, ó, Pronto. Mas eu nasci, o Collor era presidente, o Brasil era tricampeão do mundo. Isso. E, mas eu me lembro muito bem do, do Fernando Henrique Verdade, olha só. <risos> a gente quase até um desespero nessas é, horas. Não, fala, mas ficando é bom, velho. Lado é bom também. É bom, né? a gente é já tem a bagagem né? necessária. É. Tem a bagagem, eu acho que é necessária. Mas, de um modo geral, se a gente pensar politicamente o Brasil, o brasileiro, ele ainda, eu digo olha, eu não sei se é ruim, se é bom, não vou, vou dar um crivo, uhum. mas desde 2013, quando, quando começaram aquelas grande, grandes manifestações que o povo foi pra rua por conta da, da, do aumento da passagem de ônibus, você lembra? lá? Lembro, do, nossa. Porque não vai ter é um centavo, não sei alguma é, coisa assim. Passe né? livre, movimento passe, passe livre. livre. É isso mesmo. O movimento passe livre, eu me lembro até no dia da primeira manifestação uhum. que eu estava em São Paulo. É e mesmo. a primeira manifestação eles isolaram as pessoas no no Shopping Pátio Paulista, eu estava duas quadras de lá. Ah, eu sei. Esperando a minha irmã sair do, do banho, porque eu ia com a minha irmã no shopping, que ela morava oh, pertinho. Deus. Então, depois eu fui, vi que estava tudo cagado. Perdão, tava Não, tudo tava arrebentado mesmo. lá, <risos> tava tudo cagado. <risos> tudo cheio, tudo sujo. E, Exato. E soube pelos jornais. Ali começou, porque a opressão policial foi tão forte ali do... Na época, então, o governador era o Geraldo Alckmin. Sim. Né, na época, a opressão policial foi tão forte que ele conseguiu colocar uma população conservadora pró-polícia, que é o caso do Brasil, uhum. contra a própria polícia e contra o governo do Estado. Ah, esse Nossa. se espalhou pelo Brasil. Parece aquela primavera árabe que derrubou, derrubou Moamar Gaddafi, Osni Mubarak, Saddam Hussein e, e tantos outros líderes. Saddam Hussein já vem de outro que é
0: dos Estados Unidos. Sim. Mas tem uma influência norte-americana. E simbólico, porque foi em São Paulo, né? Tudo que aparece, que, que acontece ali São na
1: Paulo Paulista São é, Paulo é? É, é, acontece no do Brasil. É emblemático, né? Emblemático. Olha, eu me lembro é. que eu, eu trabalhei na Rádio Oven Pan de São Paulo. Olha, que legal. F fui repórter da Rádio Oven Pan Não fiquei um longo tempo lá. Aham. Acabei saindo. Uma coisa que minha família ficou indignada. Eu pedi de demissão <risos> na época. Enfim.
0: Ah, mas, enfim mas são é coisas da vida. Né? É,
1: tive, é. foi muito boa. Eu uhum. lembro que eu fiz uma manifestação com um repórter, até na rádio, nós somos dois repórteres. Um deles é o André Aguiar, hoje. ele está com o Datena no ah, Brasil eu sei, Urgente. É. Uhum. O cara é incrível, André. Colega meu, gente boa, palmeirense também. E o. Nunca pode ser perfeito. Não. Mas eu estava lá na, na manifestação e eu me lembro muito bem que foi o dia que teve a maior, é, o maior contingente policial da história de uma manifestação em São Paulo. Tinha até aquela tal da tropa do braço. Sim, que eram policiais imensos. Os caras tinham um braço que maior que minha cabeça. Pior que o bope, né? Pior é que o bope. Né? Os caras, os caras treinadíssimos. <risos> lutavam jiu-jitsu. Os caras gigantes. Caramba! Tinha, era um contingente de 3.250 policiais e tinha 7 mil manifestantes Aí eu certo. falei hum. se eu fizer a conta direitinho, todo mundo apanha é. <risos> todo Do mundo apanha fez... <risos> se organizar direitinho, todo mundo é. apanha uhum. e cara, foi uma manifestação incrível <risos> Só que foi incrível no sentido, pô, eu como repórter, primeira vez vendo aquilo, Sim. óbvio que você gosta de, de ver, como jornalista, o ver movimento. a história sendo feita, exato, o movimento, era o um movimento uhum. não vai ter Copa, uhum. estava no ano da Copa do Mundo, certo. De, do, do Brasil, uhum. e foi
0: interessantíssimo. Só é, tudo, foi? Até foi vaiada, né, lá quando foi aqui no Brasil, né, no Rio foi, de Janeiro, teve foi. toda uma confusão, enfim. Foi,
1: a Dilma, né, a Dilma era a presidente, Dilma, ela foi é. vaiada lá quando ela inventou de, uhum. na abertura da Copa, Fizou. realmente, ela foi vaiadíssima. Eles né? maquiaram
0: praticamente o Rio de Janeiro pros, e... uh, pros gringos, né, foi. coisa
1: assim. Foi, não, pra tudo, o Brasil eu inteiro entendi. eles maquiaram. Aí, gente. Nós tudo eles deram uma, eu lembro que eu é. conheci, eu fiz uma matéria, tinha morrido, uh, tinham morrido dois operários
0: uhum.
1: pra... Na obra do Itaquerão.
0: Ah, certo? Nossa, eu
1: tava na rua, verdade. eu tava na Radial Leste na hora que isso aconteceu, uhum. me falaram, Rafael, vai lá para o Itaquerão, manda o, repor, o motorista pra lá, que foi o motorista rádio. Uhum. Vai pra Itaquera, porque morreu um cara lá, vai, o pessoal vai pra delegacia, você precisa colher depoimento. Ficamos, uhum. eu tinha todos os veículos de comunicação, Rede Globo, Band e tal. Uhum. No fim não deu em nada. Não deu em é nada, mesmo, a amor. situação é. Meio que abafaram, um abafaram, mesmo. abafaram bastante. Uhum. Só que era nítido que o Itaquerão não tinha como ser construído. Você sabe que ah, a
0: Mas lenda... Tá lindo, né? Mas uh, todo o processo... Rapaz, tiraram sabe, tiraram né? uma
1: foto ontem que eu vi da Arena Corinthians de cima. Os caras estão tá falando olha a, vaiana, a sua vaiana branca depois de uma semana porque o estádio é branco e tá tudo sujo <risos> em cima. Aí está a Neokímica Arena tudo sujo em volta.
0: É está branco também, né? Pinta de
1: preto. Pô, pinta ó. de preto, que é a cor do time. Pinta um, pinta um preto, pinta de preto Poxa. fosco ou um preto, um preto até brilhante. Mas vai ficar menos feio. Sim, é verdade. Pô, já passou um verde. Eu lembro até a primeira vez que eu fui eu lembrei, era é. branco por fora e tinha uma luz verde sendo jogada. Oxe, vai como assim? Aí tinha uns repórteres lá, os caras já mandaram foto e postaram. Começou a sair nas coisas. E a gente é. começou a rir nunca mais o Corinthians achou luz verde lá. Ah, com certeza. Foi o verde e branco, tava o estádio do Corinthians.
0: Algum profissional de marketing foi demitido.
1: Eu tenho de Ou de arquitetura, alguém que cuida do urbanismo ali, meteu aquela luz verde. Foi manta, né?
0: Olha, que legal, Rafael. Então, assim, olha, tem uma outra pergunta também que eu quero tá. ver. A gente tinha falado a respeito dos artistas, né? Hoje a gente vê que tem vários artistas que declaram realmente seu voto. Total. Colocam nas redes sociais. Um dos exemplos que a gente vê é a Anitta, né? Que ela tem uma voz aí agora até internacional, porque ela é. ganhou muitos prêmios, né? É. E temos aí uma legião de fãs, não só fãs, mas pessoas que admiram e, como a gente estava falando, né? Qual que é a influência que esse artista pode ter? Não só nessa questão dos presidenciáveis, mas também dos outros departamentos, deputados, etc. Ou então, mesmo se você tem algum caso aqui da regional, por exemplo, ou não só daqui, né? Mas, por exemplo, Prefeitos também, isso acontece bastante, né, Rafael? Uhum.
1: Bastante, bastante. Uhum. Uma, uma coisa que é fato, os artistas eles vão influenciar, como nós falamos lá uhum. no começo. Lá, né? lá no começo, quando você gosta, você, o artista ele influencia em tudo, cara. Vale lembrar que música é usada como é. ancoragem. Nossa, a música pra, é... É usada como uma coragem, você entra em muitas lojas, ela segue uma temática musical pra você comprar mais, se sentir bem lá dentro e ficar mais tempo consumindo. É o um marketing sensorial, né? É o um marketing sensorial, Isso aí você vai entender muito mais do que eu. E Não, acho, tá... acho maravilhosa essa área. Uhum. Marketing sensorial, você trabalha em coragem na pessoa, é que nem, pô, o artista, o cara vai entrar no ringue do UFC, ele entra com esse ACDC lá, soltorando, um por quê? De Aquilo batida, joga né? o cara lá em cima, no psicológico dele já vim, estimula o cérebro a lembrar de algo, pô, aquele momento, ó, tem que entrar, tem que arrebentar o cara eu tenho é... que ganhar essa luta pô, maravilha, <risos> aí você pega o cara que faz isso, o artista e começa a pedir pra ele declarar apoio político pô, o cara já tá, ele tá no seu inconsciente ele te estimula, é óbvio que Sim, vai, vai com
0: mexer, com certeza vai mexer, né? vai eu mexer, fazer pesquisa, Anitta, né?
1: Caetano Veloso Chico Buarque, hoje eles são declaradamente Lula, o uhum. Caetano até, o Caetano tinha declarado apoio ao Ciro Durante dois anos. Não é mesmo? E numa. <risos> Cara, eu achei sensacional isso do ponto é de vista de marketing. Né? Aquela paz é toda. É. O Caetano gravou um vídeo pra campanha do Lula essa semana. E ele faz o seguinte: <risos> Olha, com todo respeito à biografia do Ciro, as propostas que tem ao Brasil, pra mim são as melhores. Mas uhum. na atual conjuntura, para tirar o que se tem, eu. Vira o meu voto e eu vou. Eu, ele faz assim: eu viro o Lula. Ah, sim, com um ele, né? Então é o, ele ó, pegou vai. o maior apoiador artístico do, do Ciro e tirou e colocou pra apoiar o Lula. Caramba! Tem influência tem total. Influência, né? Tem influência, né? E no total. regional
0: também acontece, eu acho acontece. que a gente tá numa região muito sertaneja, Bastante. né? Bastante. E a gente vê também isso acontecendo aí, né? Nos shows. Tem, enfim, né?
1: tem. principalmente em cidades, por exemplo. Eu pega ali é. região de Sorocaba, Ribeirão, saem muitos artistas. Sim, nossa. Ali é? eles pegam as cidades ali, os prefeitos, abraçam os candidatos dele. Sim, com certeza. E influenciam. Os Ed Camargo, esses caras... Né? Tem os padrinhos, Você pega aqui, né? O, o, quem fez uma jogada muito inteligente de pensar artística desde o começo, uhum. não sei se foi muito inteligente, mas foi interessante. Pontual ali, né? Pontual. De
0: certa forma.
1: Quando o Bolsonaro traz a Regina Duarte para ser ministra da cultura na verdade secretaria da cultura sim, nossa, ela foi verdade. inteligente é. a Regina tá na vida de muita gente ela já foi a artista mais querida do Brasil isso é
0: incontestável, não, a namoradinha do Brasil a namoradinha na do 50, Brasil entra, exatamente. Né?
1: tô achando é. que você é tá mais, 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 mais velho você é mais velho do que você tá querendo é uma alma antiga,
0: né <risos> mas a gente gosta, né, acho que dessa história da TV também, acho que tem muita ideia a respeito, né, Total, assim como tem. as redes sociais hoje, pra nós jovens Sim. a TV, as mídias Tradicionais, né, fizeram essa, essa ponte, né, pra, pra comunidade em si, né, que era a voz realmente desse pessoal, né?
1: Total, total. Uhum. E, e você pega esses artistas hoje, quem? O Malvino Salvador foi um ator também que apoiou o Bolsonaro. Que saiu da Globo, né? Que aqui, saiu da recentemente, Globo. Recentemente, né? Foi, por uhum. conta. Há quem diga que foi por conta desse apoio ao, ao presidente, ah, que o presidente oh, já declarou certo. oposição à instituição e ele tava sendo
0: a é, favor do presidente, logo... Campanha, né?
1: é, infelizmente, a gente está nesses dois polos. Mesmo a gente que é Acho muito triste. É... é. Então você tem um apoio artístico que influencia demais, né? Uhum. Bruno Gaglio, Gagliaço e a Giovana Elban, que é o bem, que é o Bank, apoiando o Lula hoje. Então você tem uma, uma diversificação.
0: Que separaram há um pouco tempo, é isso mesmo? eu Não entramos aqui no Leão Lobo, gente. <risos> Começando agora fofocalizando. Querido é Andrade, pode entrar. <risos> <risos> mas olha que interessante, porque isso tem a ver mesmo, né? Parece que não, mas a vida desses famosos também vão influenciar. Totalmente. Galera, né? totalmente então isso faz parte também do marketing político né faz cara o
1: marketing político você tem que agregar o máximo possível uhum. então o que que eles fazem normalmente nas cidades que trabalham assim em comunidades então, certo. pô, eu é. conheço o fulano de tal que é um líder de bairro e se ele me apoiar eu consigo trazer voto. É uma pessoa que influencia na cidade.
0: Influenciadores digitais.
1: Influ... Nossa, influenciadores digitais é um Neto. monte. Felipe Neto hoje ele influencia na eleição. Você pegar a molecada que acompanha Felipe Neto...
0: Sim, a galera 16 anos está votando.
1: Exatamente. Gente. Olha, eu fui no... com a minha esposa, ela deu uma palestra na, na escola Marechal do Ar, né? Marechal do Ar, lá no Parque dos Pinheiros. Aqui em Prudente. Em é, antigamente ah, é, era prudente, é machado, hoje, é, é. É,
0: hoje é Machado. Que é, é. Olha, é, não, não, hoje a é a gente, para Machado.
1: Mudou-se, mudou-se o bairro. Ah, <risos> tô brincando. Não, mas mudou-se mesmo, há não poucos é? anos. Ah, e não. o que acontece? Ela foi lá na escola e, querendo ou não, a gente tá saindo da região central da cidade. Certo. E muitas ah, vezes nós olhamos para... Somente, nós olhamos somente o que? Ah, todo mundo tá falando tal coisa. A maior parte da cidade trabalha no comércio, uhum. mas boa parte das pessoas que trabalham no comércio estão ali em contato com pessoas que são um pouquinho mais radicais, às vezes politicamente. Se eu, eu conversei com a molecada, eu fico perguntando aonde eu vou, pergunto, quem que você vai votar, quem e que você pensa. Pouco da bolha, né? Muito, muito na bolha. Muito. Né? Muito. É. E, e assim, você pega uma, uma outra pessoa que mora numa outra cidade, num bairro mais afastado do centro, com uhum. pessoas que, com uma molecada, que hoje não faz mais da, na parte da minha bolha. Antes eu dou aula para toda agora não dou mais, do aula para adulto. Com certeza. Então, quando você sai disso, eu gosto de entender. Perguntei <risos> pra molecada, eu não conheci um que falava em voto, por exemplo, no Bolsonaro, mas por quê? Hum. Pro, boa parte eu pergunto, porque, ah, porque Lula no, meu, no tempo dele, minha mãe tinha tal coisa e tal, mas muitos citam, inclusive, os influenciadores, o influenciador que eu ah, gosto, é? a Anitta tá apoiando ele e tal. Então, a Nossa. influência do artista, uhum. ela tem um impacto Imenso nessa situação. Entendi. Por que, não, que eles focaram sabe. nesses mais? O Chico Buarque vai mudar o voto de quem?
0: Uhum.
1: Ninguém, praticamente. Por quê? Porque já quem morreu, ouve Chico.
0: <risos> As também. Já se foram... não, mas tem, né? tem uma tem parcela. Muita
1: bacana. Tem, tem, tem muita gente bacana. Mas principalmente porque <risos> quem, quem ouve Chico, normalmente. Hoje em é. dia você não vai falar que ah, vamos ouvir Chico é... na festa é. da. Qual da foi empresa? a última vez que
0: você ouviu o Chico na FM? Sim, nossa. Não, um, vamos combinar, né? <risos> só tem pop internacional. É pop internacional, ou então, sertanejo. Então, né? Exato, você vai
1: ouvir que quê? Anitta, Fernando Sorocaba. É, Zé Felipe, lá que é o filho e do Leonardo parece
0: que todos têm a mesma voz, aí eu já não sei mais quem é, não, é
1: olha, eu sou suspeito de falar de sertanejo né, universitário, porque eu gosto de rock né, então ó, pra mim rock, eu é demais. Então eu tô mais ali no, no ICT, no Led Zeppelin da nova geração Greta Van Greta, Greta, Greta Van Fleet, ó, yes. falar mais, mais fino mas gosto
0: tô mais nessa, porém eu, de flashback, eu gosto também dos
1: flashbacks, flashback, começa um, aha, um Duran Duran, The Pet Mode é. pra caramba, até te falei, tava tocando agora a pouco na rádio, quando eu vim pra cá, na rádio. Na rádio. Mas o, o que, que é interessante? Você observa, o artista influencia o seu, o seu público. Isso uhum. é fato pra tudo. Uhum. Pra tudo. Eu, o meu padrasto é bitomaníaco.
0: maníaco Ah, certo. Todo Sempre mundo que falava assim...
1: mal de Beatles, ele odiava. A pessoa falava assim: eu odeio Beatles. Ele falou assim: não gosto desse cara.
0: Nossa, falei, mas porque não, que... não gosta. É.
1: Mas é o jeito dele. Porque o cara é fanático eu, hum. e ele eu sei tudo de Beatles
0: por conta dele. Então é. tudo que vai... Tem alguns amigos assim também, Tem. nossa, e tocam na noite tal, e tal, enfim, né? Exato. Precisa ver tudo isso. É. É, temos mais perguntas sim, com certeza. É, já perguntei a respeito da pesquisa eleitoral também, que a gente com certeza vai ter aí também vários vai. insights para o final. Queria que você falasse um pouco é, do que, que você vê aí para os próximos passos aqui da nossa região, porque assim, a gente teve uma visita agora né, do Bolsonaro também sim, aí. Sim. É, que deu uma, um grande movimento. movimento sem dúvida. Né? Como que você vê assim, a nossa região é, politicamente? Como que ela pensa? Se você já pensou assim, em algum perfil também que eles trazem aí dentro dessa vivência né, uh -huh. de política regional? Ó,
1: oh. Politicamente falando, do que eu tenho, eu trabalhei sempre em campanhas de 2010 para cá, sempre peguei campanhas, esse ano eu não peguei nenhuma. É um bom tempo, né? Eu tô já precisa. um tempinho, uhum. daí uns 12 anos de bagagem. Uhum. No total, né, é, se a gente parar para pensar na região em si, quando você conversa com o eleitorado, o eleitorado pensa de uma maneira mais conservadora. Óbvio, uhum. aqui é reduto de Bolsonaro. Presidente Prudente. se você pegar até ali, chegando perto do Pontal. Uma Entendi. região onde, com mais assentamentos, uhum. você historicamente tem mais votos pro PT. Então uhum. você vai ter um eleitorado do PT ali muito forte. Mirante, uma parte de Presidente Bernardes. Se você pegar Teodoro ah, Sampaio, uhum. Epitácio, tem uma uhum. parcela. Até que tem um candidato a deputado federal por Epitácio, que é do PT. Então... Uhum. E é empresário. Ah, é. Então ele pega aquela uma, já uma parcela que você fala, Diferente. pô, empresariado apoia o <risos> é. Bolsonaro. Você tem um empresário da cidade que influencia bastante na cidade, que uhum. é do BT. Então o que acontece? Se nós pensarmos de uma maneira histórica, aqui o Bolsonaro vai, vai estourar de voto. E a presença do Bolsonaro no Parque do Povo movimentou muita gente. Só que aí você para pra pensar: uhum. quem estava lá. Eram pessoas que antes tinham uma visita desse tipo, ela só não ia. Dessa vez ela foi e ela sempre votou Bolsonaro. Então não há nada de novo.
0: O que, que o Bolsonaro está usando uma, de estratégia? Tem uma voz, né? Tem uma voz, é, com certeza. Uma fazer está um fazendo é. certo,
1: né? É, exatamente. A também, né? Faz muito forte. E outra coisa, você estou isso no marketing, sabe muito bem. Tem a história do. Da, da manada, do efeito manada. Sim. A história da prova social.
0: Prova social. Então, pô, se tem
1: bastante gente apoiando, sinal de que é bom. É a mesma coisa, pô, vou pegar aqui a água. Cara, se essa água está sendo consumida por todo mundo, meu, sinal de que ela é boa. Então, quando eu faço esse uso do, desse recurso, ele tá muito bem. E eu vou falar uma coisa, uma questão estratégica, a campanha do Bolsonaro sempre agiu dessa forma, todas as visitas dele lotavam de gente e tal, faziam aqueles corredores, a câmera sempre pegando de baixo, porque se tinha um movimento menor, dá um vo... o ângulo que fica colocado dá um volume maior, então mostra, puta, qualquer Isso. visita do Bolsonaro lota, o cara é amado no Brasil inteiro e tal, pode ser, mas não é o que as pesquisas apontam. Uhum. Porém, você olha uma movimentação também, você não vê o Lula indo em público, mas fazendo visitas.
0: Então, então você tem um questionamento. Exatamente. E aí, como é que faz? Cara, é muito <risos> difícil. Aí ele foi. Será que ele tá com medo de alguma coisa? Olha,
1: dependendo do local que ele for, ele não pode andar no local, é... por exemplo, classe média para alta. Que aí nesse, nesse público é... ele tem uma rejeição gigantesca. Mesma coisa que o Bolsonaro visitar uma periferia, ele e também é um não risco, faz. Né? Eu vejo sempre é.
0: andando. A gente teve a Kirchner também agora lá, quase morreu, né? Foi. Teve um atentado, né? Foi. E é muito exposto, né? Mesmo eles muito. tendo agora preocupação, até porque o Bolsonaro teve aquela facada lá na última foi, campanha foi mesmo eles tendo aquela preocupação toda eu vejo ainda que é muito fácil acontecer alguma coisa, porque tá ali, né? Você junto, tá exposto, com... né? Exposto, Você tá muito extremo.
1: exposto. Hoje tem tem aquelas maletinhas que é com uma placa de aço, parece no meio, se a bala Deus. vier no mato, o cara mas a cabeça hum. tá exposta, meu. Um tiro, a, um tiro a distância com coisa. Hoje é. tem tecnologia suficiente pra isso. Sim. Exatamente. O cara tá exposto a todo momento. Ele pode estar tá andando e, sei lá, quem for o atentado que vai cometer, o cara pode ser louco, ter juntado dinheiro muito tempo, fazer uma besteira. Enfim. Exatamente. Pode ser uma teoria da conspiração, aquela coisa assim, é, vou matar o presidente. Não, mas. Mas a, hoje a em sabe, dia, qualquer, é. qualquer pessoa pública, na verdade, se Sim. a gente pensar.
0: Artistas também, a gente viu? Ah, John Lennon foi morto assim. Não foi sei mais
1: nem menos, né? né? Por exatamente. um fã. Né? E Por e um o Mark, é Mark Chapman se não me engano. Uh -huh. sei o que é o Chapman uh -huh. seu nome. Pô, o cara, ele queria ser o John Lennon falou assim, eu não sou o John Lennon, vou matar é Pegou ele de costas no Central Park lá em frente da cota e meteu nossa, o bala no
0: cara, né? Como um pode? Acabou, né? Acabou. Então, assim, é muito complexo isso daí. A gente vê que quando é uma figura pública, né? Não tem como a gente, igual a gente estava falando no começo, da gente não sentir o sangue fervendo, às vezes, principalmente nos debates, porque isso vai mexer com a nossa vida Mexe. diária, vai. É uma pessoa pública que a gente vai conviver e por mais quatro anos. Exatamente. Né? E, e vo... vai mexer com a economia, Mexe. com a, a, as políticas públicas, todo esse cenário né, que afeta diretamente a população. Exatamente.
1: Né? Mexe muito, afeta uhum. bastante. A gente envolve a questão das pessoas que pensam com o fígado, justamente, são essas que podem cometer <risos> um atentado. Elas não é, pensam com o cérebro, é então na hora vem a raiva. É,
0: eu achei que era por causa da bebida <risos> Também, também, também.
1: Pior Mas, ainda, pior ainda. Pior ainda <risos> e é verdade, porque, cara, é. É, a pessoa tá pensando ali, uhum. na hora tá acontecendo a pressão política, tá acontecendo a situação, é muito complicado uhum. então o que eu faço, o que, que eu vou agir por Sim. exemplo, você pega uma dona de casa que nunca viu o Bolsonaro na vida só viu ele falando palavrão uhum. e ela é conservadora, ela não gosta de palavrão o que que acontece ela tem uma rejeição ao cara então ela já tem, ela olha pro cara eu, conheço, eu vejo uhum. pessoas já, donas de casa que falam assim, não, eu odeio aquele homem, por quê? porque ele fala muito palavrão tu já tem uma só. rejeição é, tem Você não ouviu o Lula falando né? palavrão Aí a tendência dela é o quê voltar no Lula hum. Aí você ouve, pega uma pessoa que ela é mais Ela já tem um é um empresário O cara teve mais benefícios nesse governo Benefício seguinte, pô Aumentou hum. o dólar, eu vendo, eu exporto Eu tô ganhando em dólar, meu amigo Eu tô
0: ah, na é. fase que eu mais ganhei dinheiro na minha vida a taxa selic lá em cima, quem investe, né, também
1: Exatamente, o que que interessa essa pessoa? O é. Bolsonaro, continue lá Uhum. Então, sempre que a gente for pensar, a gente tem que pensar quais são os interesses privados de cada um. Exato,
0: é. Porque somos seres políticos, né? Acho que a gente está caminhando para esse final, né? E, é, olha, gente, é. passa tão rápido. Passo. Mas assim, Rafa, ó, já vou chamar de Rafa, que o Rafa já vai... Pô, juntos. Já vamos chamar de várias <risos> vezes. Por favor, eu, eu não gosto de falar. dólar de oratória à toa, assim, Exato. não gosto um pouquinho de falar. Sensacional. E assim, eu queria que você fechasse um pouco também... É com a sua visão, algum recado que você queira dar nesse sentido assim mesmo de... como professores, né? Acho que a gente tem esse Sim. papel talvez não só de descortinar ou desmistificar alguma Sim. coisa. Política é um tema sensível é, principalmente no Brasil hoje que está polarizado, né? Mas a gente precisa falar cada vez mais e participar também, né? Eu vejo assim que por exemplo, você que você é engajado com os projetos também sociais, Sim, em... com as pessoas, se você quiser falar um pouco a respeito disso também, porque eu acho que o papel do jovem, né? Que o Rafa é super jovem aqui também, é estar participando ativamente e localmente, né? Sim. Onde a gente estiver inserido, né? Sim. Então, como que você pode finalizar esse episódio que eu vejo que a gente vai ter que fazer o número 2 depois que ter a eleição, cara, boa eleição, né? Eu juro que eu tava
1: pensando nisso, né, Eu falei, cara, eu tô dando um monte de previsão, falando, ah, eu confio no Instituto de Pesquisa e tal, é, vai a campanha e Rafael, é. você errou, agora vem aqui pra hora do juízo ah, final. Lá, tirar limpo, né? Vamos tirar limpo isso. Mas é uma boa, até pra gente falar, assim, a análise da campanha em si, isso é bacana. E depois ah, que cara. acontece, fica mais leve pra se fazer análise.
0: É, a comunicação comparada, a gente vai fazer outras fica, coisas. Nossa, isso é sentido, massa né? demais.
1: Ah, Mas, ó, o o principal, acho que todo jovem tem que fazer projeto social, porque nós, como você mesmo já frisou, uhum. nós somos seres políticos. Não então não tem jeito. Não né? tem jeito. É. Eu gosto muito de fazer projeto social, porque eu gosto muito de política. Um dia, quem sabe, lá, quando tiver bem mais velho, posso ser candidato a alguma coisa. Uh -huh. Mas vejo hoje...
0: É mesmo? Sem canaria lá.
1: Olha, então, esse é o problema. É, né? Eu cara, acho que, sim. por que enquanto legal. só faço campanha dos outros. Mas ainda, me lançar, eu penso num, ah, legal. num, num futuro. Quem uh -huh. sabe? Mas isso é... A Deus pertence. <risos> tô, tô bem de boa. Uh -huh. Porém, o que, que eu penso? Que... A gente faz com projeto social, eu consigo causar um impacto hoje na comunidade muito maior do que se eu tivesse, às vezes, até num cargo público, onde eu vou ter que atender Exatamente. determinados interesses. Exatamente. Com projeto social, não. Vou lá, foco. Pô, tem uma instituição precisando de cadeira de roda. Quantas? 10. Então vamos, sei lá, junta a força, junta a molecada, vamos uhum. lá, do Rotaract, hoje eu sou o mais velho do clube, tô com 31, a maior parte tem 25, 24 anos, e junto o pessoal e fala, meu. Vamos fazer um, um esforço, um, uma esforço, um yakisoba, um, uma lasanha, uma pizza, fazer uma, é. uma pizza, vamos juntar grana e comprar cadeira de roda. Pô, o impacto que eu vou causar na sociedade, na vida daquelas pessoas, é muito maior do que às vezes eu esperar passar um tempo, até me tornar político, me amarrar um partido. Enfim. Exato, passar é toda
0: aquela campanha. Exatamente.
1: E é mais gostoso, você faz um network, conversa com uma galera, não tem aquele compromisso público de fato com o um político, você tem um compromisso com a comunidade, é muito mais interessante é muito mais rico,
0: é mais rico e que acredito certeza. que
1: nós como professores a nossa função é o que? formar as pessoas, formar e informar Vamos entender que, que é, a né? ideia é se pensar sem paixões, apesar de muitas vezes quando eu falo deixo uma certa minha tendência falar mais <risos> todos alto nós, né? todos nós, não tem como, são paixões é que nem você fala de uma pessoa que você é apaixonado sim, nossa nossa pessoa é maravilhosa, o amor é cego é. mas o ideal é que a gente não, não fique tão cego que enxergue melhor as coisas para uhum. que a gente enxerga... É, fique mais lúcido. Então, tentaram buscar um pouco de lucidez. Então tá, acabou a eleição. Se o seu candidato perdeu, beleza, vida segue. Você vai ter que trabalhar pra caramba ainda. De qualquer forma, Exato. né? Exato. E se o seu candidato é ganhou, fato. que pense de fato, uhum. de uma maneira muito racional e cobre ele para que seja feito aquilo que ele prometeu e que melhora a sociedade, né? Porque meu candidato exatamente. perdeu, que eu vou... Eu odeio. Não, pô.
0: Independente. Eu posso ter... ele o... vai cobrar de qualquer forma. Exatamente. A gente tem que cobrar ganhando ou perdendo, né? Se envolver mais e tá ali, né? Exatamente.
1: Cima, né? Exatamente. É. A gente tem que estar tá cobrando. Mesmo se for meu candidato. Uhum. Ah, meu candidato ganhou tudo que ele fizer. É bom? Não, cara. Não é bom. E as pessoas... Hoje, os dois candidatos que lideram as pesquisas são os candidatos onde o eleitorado costumeiramente faz
0: isso. É. É e verdade. É Toma partido, né? Que é diferente. É, né? exato.
1: Eu só quero a melhora social. Pode ser direita, pode ser esquerda, pode ser uhum. centro. Centro. Pode ser um... Cara, melhorar, vai ter saúde de qualidade, escola de qualidade, educação de qualidade, vai melhorar a sociedade, vai ter emprego para todo mundo, todo mundo vai ter comida na mesa, todo mundo tá feliz, quem quiser crescer profissionalmente pode crescer, beleza, a sociedade tá perfeita. Exatamente. Isso é uma utopia? para caramba, mas a gente tem que correr atrás dela de qualquer forma. E eu buscar vejo assim isso, também, acho que os
0: objetivos têm que ser muito mais a, acima do que a gente tá vivendo, porque senão a gente fica sempre no mesmo patamar, né? Exatamente. Então vejo também nesse sentido, né? Eu acho que traz aí uma, um benefício geral. É, local, Acho que a gente começa do pequeno, do micro pro macro, né? Não tem Sim. como a gente querer resolver o Brasil de um dia para noite. A gente tem que ver, né? A nossa região, a gente tem coisas boas aqui, né, Rafa? Nossa, total. Nossa região é linda, né, Tarcísio? A gente tá no Inova aqui, né? Mandar um abraço aí também pro pessoal do Inova, que a gente tá tendo a oportunidade de fazer esse estúdio Sim. aqui também, né? Então,
1: cara hora, aí. Não existe, quando eu tava fazendo mestrado, tive que parar, conversamos um pouco antes uh -huh. em gestão do conhecimento. O meu objeto de pesquisa era o Inova. É mesmo? É, é verdade. Olha lá. E na época eu vim fazer a pesquisa. Pesquisa porque toda cidade que criou um centro de inovação teve o seu desenvolvimento superior. Superior. Uhum. Então cidades como Maringá que já usava o UEM como, como esse instituto para fazer certo. e muitos outros outras cidades criam uhum. pequenos polos é, incubadoras para quê? Para que você possa de fato progredir. Acho que Birigui é. fez isso também para o desenvolvimento industrial lá calçadista. É. Ah. Então quando você faz isso, a cidade desenvolve, então você tem o um inova, você tem a Batata Doce que tem uma associação hoje muito, muito aguerrida, que faz um trabalho interessante, tem é, uma, um, um festival Batatec. de Batata Doce, a Batatec uns <risos> cachaça de Batata Doce cerveja, cerveja de Batata né? Doce, e pratos que os restaurantes têm. tem uma pizzaria imprudente que devido ao Batatec do ano passado uhum. eles criaram uma pizza com massa de Batata Doce que é maravilhosa,
0: essa eu não sabia é, Fica dica, é? Não,
1: é, boa, demais. <risos> é boa demais, é boa demais eu sempre vou lá, pego dessa, uma de civeta lá, porra, é maravilhoso,
0: poxa vida gente do céu, Fala
1: tudo isso <risos> É, é muito bom e um detalhe só para sim, sim. como jornalista é, é que nem a história a gente falou de Instituto de pesquisa eu toda a campanha eleitoral que eu fiz eu sempre confio nas pesquisas porque eu tenho dois amigos pesquisadores que fazem já foram sócios, eles são separados ah, é. era da sociedade mas os dois fazem seguem a mesma metodologia e são muito bons as da pesquisas daqui de prudente, da prudente é. É. ah legal e as pesquisas deles batem com as campanhas eleitorais Caramba. o resultado tá igualzinho então eu não acho que meu, meus amigos vão lá na urna e altera ah, o algoritmo o lá ah, e é. fala assim, olha, fulano vai, vai vai porque tem que estar certo, não, não existe isso eles acertam, existe ciência em cima disso assim, quem tá fazendo amostra, faz, é. É. então hum. a pesquisa eleitoral não deu aquilo que você acredita, não fique com raiva espero ele, o resultado, só vai lá pra urna tem gente que pode votar porque, por tendência, mas sinceramente uhum. Boas partes das pessoas já estão definidas, já sabem quem vão votar. Isso não vai mudar em nada. Não é porque eu vi, ah, o eu Bolsonaro também, vai viu? perder, o Lula vai perder, eu vou votar então no outro que vai ganhar. Não Ainda tem.
0: mais nessa altura do campeonato, que parece que as é. propagandas estão mais cutucando uns aos é, outros. Exatamente, né? é. é mais um, um, uma,
1: um campeonato de alfinetadas é, do que uma, de fato, uma votação. Então, é, exatamente. a gente tem que pensar, pensa de maneira racional e... Vai na fé, sabe? Tu, tu, tudo vai dar certo. De qualquer jeito, independente de quem ganhar, a gente vai continuar trabalhando pra
0: caramba. <risos> trabalhando muito. Exatamente. Então, assim, lógico, né? A gente fecha esse episódio, né? Com dor no coração, porque já usamos o horário, mas né?
1: <risos> Sim. a
0: gente poderia ficar aí horas, né, Rafa?
1: Com certeza. O maior prazer é. do mundo. E agradecer Bacana. a você, ao Léo, pelo convite. Bacana. Espero... O, olha, o pós-eleitoral, depois do dia 2 de outubro, a gente, Não, dependendo a gente do resultado, a gente já, já marca um.
0: Deixa só acontecer que a gente super vai. Espera acontecer aqui. se
1: tiver segundo turno, a gente vai. <risos> espero o segundo turno, senão o maior prazer do mundo. Obrigadão pelo convite, viu, Tarcísio? Obrigado não, com mesmo. Com certeza.
0: Nossa, obrigado então, Rafa, aí, pela parceria, né? Eu acho que a gente trouxe aí, né, um assunto que está super em alta, né? E com certeza a gente precisa definir isso, ou se você já definiu seu voto ou não. O importante é que a gente venha falar, mas falar também com respeito, né? Eu acho que Total. a gente precisa Total. colocar isso como um diálogo, não passional, não de uma novela mexicana, né? Como a gente vê em muitas vezes acontecendo, né? É. Mais mesmo de discutir projetos, de discutir ideias e não falar apenas de pessoas. Eu acho que as ideias Perfeito. estão superiores,
1: né? Perfeito. Então é campeonato de futebol. Pensa... Isso. Pensa de uma maneira menos emotiva, mais racional, que isso tem um... Vai dar certo. Vai né? dar certo e, <risos> e, e o Brasil precisa justamente de pessoas que pensem sem o coração. Exato. Assim, Também Você tem é. que colocar o coração. É isso, A gente tem velho. que ter humanidade. Uhum. Mas que muito mais que o coração... Tem que ter humanidade, mas além da humanidade tem que ter o bom senso. Com certeza. Então né? procura um encontro, convergência de ideias porque enquanto o Brasil continuar nessa guerra de polos vai ser uma porcaria e todo mundo então,
0: perde né, todo mundo sabe, perde
1: né? isso, é. a direita, a esquerda, o centro, todos e há ah, um detalhe, parabéns pelo projeto Tô sem papel é maravilhoso, ah, Eu acompanho vocês valeu, poxa, é maravilhoso é uma luz em Presidente Prudente, com certeza
0: poxa, obrigado então, nossa, ficamos então aqui né, com o Rafa e o gal a galera aqui do Inova também, a gente tá com o Alain e o Bruno, é isso? E o Bruno aqui também, estão aqui participando. E a gente se vê aí no próximo episódio. Até mais, galera. Valeu.
1: Até. Falou, gente.